0: Hola, bienvenidos a Punto Bis, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy vamos a hablar acerca de escuchar al mercado cuando se trata de participar de los medios sociales. Bueno, recientemente hemos presentado los resultados del estudio El Consumidor Digital Latinoamericano de Tendencias Digitales. De hecho, eh, estas últimas semanas he estado un poquito eh, ocupado con estas conferencias que hemos tenido en varios países de la región, algunas de ellas incluso a través de estos medios electrónicos, pero eh, bueno, no quería dejar de compartir eh, contigo uno de los principales hallazgos que tiene que ver con este estudio, y que, o, o más bien recomendaciones que surgen de él y que tiene que ver con aprender... A escuchar las audiencias. Estamos hablando de medios sociales. En esta conferencia hemos compartido importantes hallazgos en la región y por supuesto aterrizados en cada país. En México, eh, ya lo hemos comentado, en México, en Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela y eh, definitivamente una de las principales recomendaciones que surgen tiene que ver con aprender a escuchar a ese mercado. ¿A qué me refiero con esto? A evitar caer en la tentación de utilizar los medios sociales solamente como un medio de comunicación unilateral, en donde la marca o donde nosotros transmitimos, pero dedicamos poco tiempo a escuchar a esa audiencia, a escuchar a esos clientes con los cuales nos queremos comunicar. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este tema en este episodio de Punto Biz. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Hace una semana... Eh, publicamos un episodio de Punto Biz, como yo lo denominé, un podcast dentro de otro podcast. Y fue porque tuve la oportunidad de grabar un episodio en Panamá con mi amigo Miguel Bernal, Bernal quien acaba de lanzar su podcast que se llama Jetlag, y que trata sobre temas de marketing digital. En ese episodio eh, compartí algunos de los hallazgos más importantes del estudio, el consumidor digital latinoamericano realizado por Tendencias Digitales en 15 países de la región y con una muestra que supera las 8.000 personas. Eh, no voy a entrar en detalles acerca del estudio porque, bueno, ya grabamos un episodio donde comenté algunos de estos hallazgos, pero eh, esta conferencia que preparé termina con tres mensajes claves y el primero específicamente tiene que ver con este que acabo de comentar, escuchar al mercado. Y es muy importante porque eh, me he encontrado con algunos clientes que me llaman, eh, sobre todo en momentos de crisis reputacionales, es decir, en momentos en donde la marca está pasando por un mal momento porque se genera una ola de comentarios negativos, eh, un grupo o parte de la comunidad conversando o criticando alguna actuación u omisión de la marca. Y cuando este cliente me llama y me pregunta o me pide ayuda, yo le, le, le indago y le pregunto ¿qué esperan de ti tus audiencias? E incluso empiezo por preguntarle ¿quién es, ¿quién es tu audiencia? ¿con quién te quieres comunicar? Que no es la misma pregunta que eh, ¿quiénes son tus seguidores? Porque tú puedes tener seguidores que no necesariamente representan tu mercado objetivo. Es decir, estás recibiendo eh, seguidores en tus redes sociales que no necesariamente son aquellas personas o clientes con los cuales te quieres conectar. Un ejemplo muy sencillo es una marca que participa en un mercado B2B y le quiere llegar, por ejemplo, a gerentes de marketing o a gerentes de ventas o incluso a gerentes de compras y recibe eh, seguidores del mercado masivo, particulares, muchos particulares, que a lo mejor se están interesando en ese contenido, pero que no necesariamente van a ser eh, o, van, o forman parte de ese mercado objetivo de la marca o de la empresa. Entonces la primera pregunta que yo le hago a estas compañías es ¿Quién es tu mercado objetivo? Y eh, si esto tiene correspondencia con los seguidores que estás obteniendo en las redes sociales. Pero más allá de esto, que definitivamente es algo básico que debemos estar pendientes de, de validar y de estar seguros de que estamos obteniendo los seguidores que realmente necesitamos o que realmente la marca busca, es importante que indaguemos que escuchemos del mercado, porque los medios sociales son medios maravillosos que nos permiten no solamente, como siempre se habla, la definición de web 2.0 que es. Bueno, es un medio en el cual los usuarios crean el propio contenido o son los usuarios los que crean contenido se forman comunidades alrededor de este contenido y eso es una maravilla porque ha democratizado la Internet. Es decir, ha permitido que los usuarios se conecten, pero no solamente que se comuniquen entre ellos, sino que también puedan generar contenidos, contenidos de videos, contenidos de fotografías. De hecho, según el estudio de tendencias digitales, un 34% de todos los latinoamericanos genera contenido. El contenido más popular... Definitivamente son las fotografías, que son tres cuartas partes de, de las respuestas. La mitad son videos, que antes eran muy pequeñitos, pero que hoy día vienen creciendo. ¿Por qué? Porque han proliferado muchas plataformas, aplicaciones que nos facilitan la labor de, de filmar o de grabar un video, de editarlo desde un teléfono móvil, eh, cosa que antes era un poco complicada. Y el tema de la publicación de contenido eh, de video estaba reservada, a los especialistas, a gente que tenía conocimientos técnicos. Y por eso la producción de contenidos de video era pequeña. Pero hoy día eh, esto ha aumentado muchísimo. Y en tercer lugar están los los artículos publicados en blogs. Entonces, esa es la web 2.0. Es una red entonces donde los usuarios generan contenido, lo comparten, se forma comunidad. Y eso eh, es maravilloso, como yo decía, porque democratiza la red. Sin embargo... Lo, no lo tenemos que ver desde el punto de vista unilateral, no solamente lo debemos ver como esa red en donde podemos hablar, sino también es una red en la cual podemos escuchar, podemos preguntar. Y esto también es una maravilla porque definitivamente tiene que ver con esta definición de marketing. Eh, el marketing, eh, eh, lo he citado varias veces, el marketing trata sí, de contar historias, de crear conexiones, de crear experiencias para los clientes. Esos tres elementos, como los que menciona Seth Godin en su libro Esto es marketing. Pero también el marketing parte de comprender las necesidades de esa audiencia, conocer muy bien esa audiencia. Y para conocer muy bien esa audiencia hay que investigar ese mercado, hay que preguntar, hay que indagar, hay que observar, hay que escuchar. Y los medios sociales son definitivamente maravillosos para esa tarea. Es decir, los medios sociales nos permiten escuchar, nos podemos hacer, de hecho, hablamos de ese término, escucha activa en las redes sociales, pero también podemos hacer preguntas sencillas a través de estas propias plataformas. Entonces, eh, luego de, de realizar la conferencia, todo lo que hay que saber de los medios sociales en Latinoamérica, no podía ser otra la primera recomendación o mensaje final de mi conferencia que... Una como esta que les va a leer textualmente. Escucha tu mercado y aprende. Porque esa es la primera recomendación que yo doy cuando se trata de los medios sociales. ¿Por qué? Por lo que comentaba, evitemos usarlos solamente para transmitir nuestras ideas, para comunicar nuestra marca. Utilicémoslos también para aprender, para preguntar, para observar. Y con eso vamos entonces a cumplir con una de las premisas básicas del marketing que trata de conocer esas audiencias. Vamos a profundizar un poquito en qué significa escuchar ese mercado y aprender. Bueno, lo primero es que si vamos a crear una plataforma o vamos a crear una presencia de nuestra marca en las plataformas sociales, empecemos por leer lo que está pasando en ese eh, ecosistema. Es decir, vamos por ejemplo, a leer, vamos a suponer que estuviéramos hablando de una plataforma como Twitter entonces mi recomendación es que al comenzar nosotros nos familiaricemos con la herramienta, con ese medio. A veces vamos a abrir una cuenta o una presencia de la marca y estamos ansiosos por hablar, pero ni siquiera estamos familiarizados con la plataforma. De hecho, recibo muchas preguntas en mi cuenta de Instagram de usuarios que por el tipo de preguntas muchas veces queda en evidencia de que no manejan la plataforma propiamente dicha. Hay preguntas que tienen que ver con el uso de la plataforma. Entonces, claro que tenemos que aprender todos los días, sobre todo en plataformas que nos están cambiando. Todos los días sentimos que tenemos que aprender algo nuevo. Pero entonces es importante dedicar un número de horas a esto. Tenemos que familiarizarnos con las plataformas. Entonces vuelvo al ejemplo. Si estamos creando una presencia en Twitter para nuestra marca, lo ideal es que primero nos familiaricemos con lo que se está hablando en Twitter. Vamos a entrar a los trending topics vamos a saber de qué se está hablando, vamos a saber o vamos a indagar qué están haciendo los competidores, qué competidores están en esa plataforma, qué hablan, qué responden, qué dice la gente, qué comentarios hay, qué pregunta la gente. Y esto nos va a dar una, un nivel de inmersión que va a ser muy útil y que es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hablar. Nos va a permitir familiarizar. Eh, también es importante entonces luego pasar a una etapa un poco más activa, por ejemplo vamos a identificar cuáles son los problemas y las necesidades de nuestros clientes eso lo podemos hacer por cierto con la investigación de mercados tradicional que puede ser una encuesta, puede ser un focus group o puede ser una investigación de mercado quizás no tan formal pero que podemos hacer por ejemplo en el punto de venta si es que tenemos tienda podemos hacer con una llamada telefónica a nuestros clientes y conversar con ellos. De hecho, estoy grabando este episodio y esta tarde tengo una llamada telefónica con un cliente de mi cliente, porque estoy apoyando a una empresa eh, en temas de marketing y una de las cosas que estamos haciendo es conversando con algunos de sus clientes para conocer un poquito más cómo se sienten esos clientes, cuáles son sus problemas, cómo los podemos ayudar. Y para eso tengo hoy, por ejemplo, una cita con un cliente que voy a entrevistar eh, vía internet, porque está en otro país. Pero es un poco esa la conversación. Cuéntame eh, por qué estás en este lugar, por qué contratas a esta empresa, cuáles son tus principales retos, problemas. Entonces, esta familiaridad con los problemas del cliente y con sus necesidades va a ser también fundamental. Sería el paso 2 El paso 1 recuerden que es escuchar. El paso uno es Saber de qué se habla en ese ecosistema, en esa plataforma, qué están hablando los competidores, qué preguntas hace la gente, qué responden ante las respuestas de las marcas, es familiarizarnos con la conversación. Pero el paso dos es darnos la vuelta a nuestros clientes y preguntarles, preguntarles cuál es tu principal reto, cuáles son las cosas que te ocupan, qué te quita el sueño, qué necesitas. Y eso va a, va a permitir eh, que nosotros entonces podamos diseñar una estrategia de social media que atienda a ese contexto, pero que además atienda a esas necesidades y problemas que tienen nuestros clientes. Que además deberíamos de agregarles las preguntas que tienen que ver con las expectativas. Es decir, ¿qué esperas de mí como proveedor? ¿Qué esperas de mi marca? Porque obviamente... Todos tenemos problemas, todos tenemos retos, todos, todos podemos tener situaciones que resolver, pero nos interesa identificar no solamente eso, sino también aquellas en las cuales nuestra marca se espera que tenga algún tipo de participación. Eh, entonces, este sería el segundo paso importante para escuchar ese mercado y aprender de ese mercado de forma tal de que podamos crear mejores conexiones. Y el tercer eh, grupo de preguntas que yo sugeriría tienen que ver con el aprendizaje, con un, analizar ya en base a nuestra actuación qué nos está funcionando, qué funcionó, qué creó conexiones, qué aumentó el engagement con esa comunidad o qué no funcionó, qué cosas, que, qué cosas hicimos que pudieron generar rechazo. Esto nos va a permitir evaluar nos va a permitir aprender de los errores o aprender de las victorias y nos va a permitir entonces evaluar lo que estamos haciendo de forma tal de eh, tener una, un aprendizaje continuo porque definitivamente eh, los medios sociales están vivos los medios sociales son plataformas que se mueven, que están vivas y tenemos que estar muy encima esto es una tarea por cierto que yo les estoy sugiriendo que no es una tarea puntual, que la hicimos una sola vez en la vida y nos olvidamos. Esto es una tarea continua, es una tarea que tenemos que estar haciendo permanentemente. Eh, quisiera contarte o quisiera compartir contigo cómo lo hago yo, qué es lo que hago yo con mis redes sociales y cómo lo trabajo. Eh, yo hago, obviamente mi background es investigación de mercados, entonces soy altamente inclinado a hacer encuestas y consultas, y por eso quizás se me hace más natural, pero quiero compartirte mi experiencia para que veas un poco cómo eh, una una marca, en este caso una marca personal, lo hace. Eh, no significa que esta es la fórmula mágica ni que le va a funcionar a todo el mundo, pero quiero compartirte mi experiencia con respecto a eso. Entonces, lo primero que yo hago es, eh, normalmente planifico el año completo. Entonces, por ejemplo, ya estamos... Eh, finalizando el año 2019, entonces en este caso, yo hacia finales de años, de a finales de año perdón, normalmente realizo una encuesta. Una encuesta entre mi audiencia eh, meta, eh, entre la gente con la cual yo me quiero conectar, que son las personas que trabajan en las empresas, en áreas de marketing, en áreas de ventas, en recursos humanos, gerentes, propietarios emprendedores eh, ese es mi mercado meta y a finales del año yo realizo una encuesta en donde les pregunto acerca de ellos y acerca de lo que yo estoy haciendo, de manera tal de que esa encuesta eh, que no es muy exhaustiva, es una encuesta que tendrá unas 8 o 10 preguntas máximo 12 eh, la realizo vía internet y eso me da ya una información de base para yo planificar mi año en este caso 2020 eso lo hago generalmente a finales de año, como dije, y obviamente tiene preguntas que son estructurales, que son las mismas de siempre, pero también tiene preguntas que son propias del año y de los planes que yo tengo. Entonces, si yo tengo planes de desarrollar algunos productos, algunos temas de conferencias, entonces aprovecho esa encuesta para medir un poco eh, la aceptación, etc. Entonces, eh, esa es la primera consulta que yo hago, que me permite de alguna manera aprender qué quiere mi audiencia. Y para mí es una de las más importantes. Obviamente, esta encuesta eh, me sirve de base para planificar el año, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque durante el año pasan cosas. Van a haber eh, situaciones que van a hacer que bueno, los propios clientes o esa propia audiencia cambie y yo también cambie. Porque a veces hacemos los planes, pero luego los ajustamos en función de lo que aprendemos, en función de oportunidades que identificamos, en función de la propia dinámica del mercado. Entonces hay una flexibilidad y por eso entonces esa medición la combino con algunos puntos específicos. Entonces esa encuesta anual obviamente no va a ser suficiente porque es una sola encuesta y el año eh, tiene 12 meses. Entonces lo que hago es que la complemento con consultas periódicas que las puedo hacer ya en este caso no necesariamente a través del email sino que, eh, o a través de una plataforma de web survey, sino que la hago a través de las propias plataformas en donde quiero consultarle a mi audiencia. Por ejemplo... Eh, es maravillosa la herramienta de los Insta Stories donde puedes hacer preguntas. Esa la utilizo muchísimo, pero también puedo utilizar una encuesta electrónica que se la envío a las personas que están en mi lista de distribución. Que, por cierto, si quieres participar de mi lista de distribución, puedes escribirme eh, en mi sitio web carlosgimenez.info, está el número de teléfono. Así que puedes eh, escribirme allí y con mucho gusto yo te agrego para enviarte información una vez a la semana. Entonces esa audiencia para mí es muy importante porque es una de las audiencias que está más engaged, que además es a la que yo más consiento, igual que a los suscriptores del correo electrónico. Entonces esas audiencias suelo darle contenido más exclusivo, pero también entonces la utilizo para estas consultas. Entonces puedo mandarle a este grupo de personas consultas puntuales de cosas que quiero indagar en un momento determinado. Eh, entonces recuerda, en mi caso, en mi experiencia, hago una encuesta anual que me permite planificar, luego hago, algo, hago o realizo algunas encuestas periódicas, que pueden ser o terminan siendo tres o cuatro a lo largo del año, y también hago, hago algo muy importante, que es que todas las semanas, cuando yo planifico la semana siguiente, reviso las estadísticas y qué fueron, cuáles fueron los resultados ...de mi semana anterior... ...porque eso me permite... ...y además lo comparto con mi equipo... ...entonces me permite ir aprendiendo... ...esto funcionó... ...esto nos gustó... ...y entonces puedo ir incorporando... ...ese aprendizaje en los planes futuros... ...esto es muy importante... ...porque a veces tenemos un plan... ...y lo queremos cumplir a cabalidad... ...al pie de la letra... Eh, ...pero entonces no estamos revisándolo continuamente... ...y esa revisión no es una cosa... ...no es una, un evento puntual... ...extraordinario... Tiene que formar parte de tu rutina. Entonces, por lo menos en mi caso, yo lo hago semanal. Termina la semana y yo reviso cómo cerró esa semana. Qué funcionó, qué no funcionó, si logré mis objetivos. Y ese aprendizaje lo comparto con el grupo de manera tal de que ya vamos sabiendo qué sirvió, qué no sirvió. Y obviamente podemos, eso nos ayuda muchísimo a tratar de aprovechar o sacar mayor provecho pues, de las cosas que nos están funcionando. Entonces esa es la manera como yo lo lo hago eh, de forma tal de incorporar el aprendizaje, es decir, corregir los temas que no están funcionando o repetir o potenciar aquellas cosas que funcionaron. Eh, También utilizo mucho los experimentos, es decir, no solamente hago preguntas a través de la encuesta que hago al año o a través de las encuestas trimestrales o a través de... Eh, las cajitas en los Insta stories, sino que también me gusta mucho hacer experimentos. Entonces, ¿qué significa hacer experimentos? Bueno, eh, el email marketing se presta muchísimo para eso. Si voy a mandar un correo electrónico, no mando un solo correo igual, sino que, por ejemplo, hago lo que llaman A-B testing. Es decir, comparo dos líneas de asunto eh, y luego elijo aquella que me funciona mejor. Pero eso lo hago no solamente para el caso particular, para esa campaña, sino que entonces eso también me permite ir aprendiendo qué cosas le gustan más a mi audiencia. Es decir, cuáles son los temas que tienen más open rate, cuáles son los contenidos que más tienen click through en los correos. Entonces, en la medida que yo analizo esas métricas en la plataforma de email marketing que yo utilizo, que es MailChimp, entonces yo puedo ir aprendiendo de eso y puedo ir experimentando. Voy a probar, un tema uno que sé que me funciona con un tema alternativo. Y allí veo si ese tema que funcionó sigue siendo el líder o puedo ir encontrando nuevas maneras de conectarme siempre en los temas que a mí me interesan, en los temas que yo trabajo y obviamente tomando en cuenta también cuáles son los problemas, las necesidades y las expectativas de, eh, de mi audiencia. Es decir, de ti que también me estás escuchando en este podcast. Entonces, bueno... Eh, esto es parte de lo que quería hablar contigo hoy, eh, porque vengo de hacer una conferencia que trata sobre cómo los latinoamericanos utilizan los medios sociales. Y sabemos que los medios sociales son el segundo uso de Internet. Sabemos que hay plataformas sociales como YouTube, como Facebook, como WhatsApp, que tienen más del 90% de penetración entre los consumidores digitales sabemos que las personas pasan mucho tiempo conectadas en estos medios sociales, que tienen grandes expectativas con las marcas y que está aumentando su conexión con estas marcas porque la red se hace más transaccional. Entonces, definitivamente, los medios sociales son fundamentales, no solamente para las comunicaciones humanas hoy día, sino para las marcas que quieren conectar con esas audiencias. Y los medios sociales son herramientas maravillosas, pero tenemos que aprender a usarlas con respecto a su naturaleza, es decir, no usarla solamente como un medio en donde vamos a divulgar mensajes como lo veníamos haciendo en los medios tradicionales, sino que debemos aprender a sacar provecho de su naturaleza y su naturaleza es interactiva y por eso entonces mi llamado y mi recomendación es a que los utilices en ese concepto amplio, es decir, escucha, observa, pregunta, aprende y no solamente te limites a usarlos como un canal de broadcasting como usabas un canal tradicional como la televisión o la radio, etc. Entonces, en este caso, ese es el gran mensaje que quiero dejarte en este episodio punto Biz, y que fue mi primera recomendación en esta conferencia que se llama Lo que hay que saber de los medios sociales en Latinoamérica y obviamente en cada uno de los países donde he dado la conferencia. Esa es la primera recomendación, ya hablaremos en episodios en siguientes episodios de punto vis acerca de otras de las recomendaciones que se derivan de ese conocimiento de cómo el latinoamericano utiliza los medios sociales pero esta es mi primera así que espero que empieces a poner en práctica alguna de estas recomendaciones espero que mi experiencia personal te ilustre cómo puede hacerse pero que no te limite porque no es la mejor no tiene por qué ser la única así que tú puedes encontrar tu propia manera de conectarte con esa audiencia de conocerla de preguntarle y de aprender de esas interacciones que estás teniendo con eh, tu audiencia. Así que bueno, espero que pongas en práctica esto que hemos conversado. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y quiero invitarte. Recuerda, es muy importante que selecciones una plataforma de podcasting. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que tú descargues los episodios de Punto Biz y los escuches en el momento que te sea más conveniente. Te puedo decir que en mi caso escucho muchísimos podcasts y suelo escucharlos en la mañana, cuando hago mi caminata, cuando yo saco a mi perra a pasear en la mañana, escucho los podcasts. También los escucho a veces cuando estoy en el tráfico y eh, me, me tiendo a aburrir, entonces coloco algún podcast a los cuales estoy suscrito. Pero para hacer eso, lo que hago es que descargo la aplicación de preferencia, que en mi caso se llama Stitcher, Esta, la pueden leer en mi sitio web podcast. Y ahí están algunos enlaces a las principales plataformas. Pero si tú utilizas Apple Podcasts, si tú utilizas Spotify o utilizas a, eh, Google Podcasts o cualquier plataforma que sea de tu preferencia, también vale. Yo uso Stitcher, me suscribo a los podcasts que me gustan y así los puedo descargar y escucharlos en el momento que quiero, independientemente que tenga conexión a Internet. De hecho, motivado mi trabajo, cuando viajo, También en el avión aprovecho y escucho los podcasts, pero eso lo logré por tener la aplicación y poderlos descargar. Así que te invito a que hagas lo mismo, porque además así la propia aplicación te va a ayudar a descargar los episodios nuevos, te va a notificar cuando hay episodios y esto va a ser de gran utilidad para que, bueno, eh, puedas sacarle mayor provecho a esta conversación. Así que eh, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto en un próximo episodio. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info.com.